0: Das Saarland ist ein kleines Bundesland mit einer überschaubaren Bevölkerungszahl.
1: Man merkt, sehr viele junge Menschen ziehen wirklich von hier weg. Mir fällt auf,
2: dass weniger Kinder auf der Straße sind. Es kommen einfach deutlich weniger Menschen nach, jüngere Menschen, und da entstehen jetzt Lücken in allen Bereichen. Wenn es
1: Transformation an einer Stelle gibt, dann schlägt das ungebremst auf die Gesamtzahl durch. Ja Stimmen aus dem Saarland und über das Saarland. Knapp drei Wochen sind es noch bis zur Landtagswahl hier bei uns. Politisch gesehen eine durchaus spannende Wahl, denn es ist auch der erste Stimmungstest nach der Bundestagswahl. ja Auch wenn diese Wahl durch den Krieg in der Ukraine ja sich die Rahmenbedingungen durchaus verändert haben. Um Politik soll es hier aber nur am Rande gehen. Vielmehr wollen wir uns die Frage stellen, welche Zukunft hat das Saarland? Vor welchen Herausforderungen steht dieses kleinste Flächenland in Deutschland? Janek Böffel, Caroline Diller und ich, Yvonne Schlein, wir haben genau zu diesem Thema recherchiert, vor allem uns durch Zahlen und Statistiken gewälzt. Janek Karu, was ja, war
2: denn für euch die Zahl oder die Erkenntnis, die euch am meisten überrascht hat? Also ich fand es tatsächlich krass, wie stark sich der demografische Wandel im Saarland bemerkbar machen wird. Also wenn wir uns mal anschauen, wir haben aktuell rund 984.000 EinwohnerInnen im Saarland und bis 2060 wenn das nach ähm, aktuellen Prognosen noch rund 800.000 sein und das ist schon eine heftige Zahl, die beeindruckt auf jeden Fall.
3: Also für mich war es irgendwie tatsächlich dieses, man, man hat es ja im Gefühl, diese Abkopplung des Saarlandes von der Wirtschaftsentwicklung im Bund. Also natürlich, das klingt gar nicht so schlecht, 2008 nach der Wirtschaftskrise hat das Saarland bis 2020 6,7 Prozent Wirtschaftsleistung zugelegt. Aber wenn wir uns dazu im Vergleich die Entwicklung im Bund anschauen, das sind 32 Prozent. Das ist einfach ein Vielfaches. Man muss es so krass sagen, im Hinblick auf die Wirtschaftsentwicklung ist das Saarland vom Bund abgehängt. Natürlich, da gibt es Gründe für, sagt auch Carsten Mayer von der IHK. Ein Land, was von seiner Exportstärke, von seiner Industriestruktur lebt, das läuft eben immer dann etwas schwächer im Wachstum als diejenigen, die etwas stärker im Dienstleistungssektor aufgebaut sind. Nein, die Gründe zusätzlich, die es noch gibt, sind insgesamt, wir reden viel darüber im Land, zu wenig Investitionen, dann zu wenig Gründung und natürlich auch der insgesamte Rückgang der Bevölkerung. All das macht eben diese insgesamt sehr, sehr überschaubare Lage des Saarlandes aus.
1: Ja, wir haben jetzt zwei Punkte angesprochen, die wir noch vertiefen wollen. Wir haben uns ja mit den Themen Wirtschaft, Strukturwandel be äh, befasst bei unseren Recherchen, mit der Infrastruktur, mit der Demografie. Irgendwie hängt ja auch alles miteinander zusammen, muss man sagen. Starten wir jetzt bei diesem Strukturwandel, Janik, den du eben auch angesprochen hast. Saarland ist ein Land von Kohle und Stahl immer gewesen. Wo steht man da jetzt?
3: Ja, irgendwie der eine Strukturwandel noch nicht ganz rum und da steht schon der nächste an. Also vor zehn Jahren der Ausstieg aus der Kohle, dieses Jahr genau vor zehn Jahren, das war sicher gefühlt ein ganz, ganz großer Schritt für das Saarland, weil es einfach so sehr die Identität des Landes geprägt hat. Aber kaum ist dieser irgendwie ansatzweise ein bisschen verdaut. Und wir spüren ja noch die Nachwirkungen auch dieses Strukturwandels. Da steht plötzlich der nächste an, der Fokus auf der Autoindustrie. Dort steht die Transformation an, hin zur Elektromobilität. Wie das aus wird ist vollkommen offen. fort kämpft um die Zukunft des Werks. Und man muss es einfach so sagen, die Jobs hängen im Saarland vor allem am Verbrenner. Und dann ist ja immer noch die Stahlindustrie da. Ähm, ohnehin immer Höhen und Tiefen schon mal gerettet worden. Und jetzt stellt sich die Frage natürlich, wie geht es weiter? Grüner Stahl, das wird nicht ohne Milliardeninvestitionen gehen. Also da tatsächlich zwischen den Strukturwandeln und schon mitten im Nächsten und das ist was, was auf einem kleinen Land wie im Saarland unheimlich lastet.
1: Ja, das war jetzt mal ein bisschen die Standortbestimmung. Die Zahlen der Wirtschaftsentwicklung haben wir genannt. Wir haben uns auch gefragt, ja was macht denn dieser Strukturwandel mit dem Arbeitsmarkt? Wie schlägt sich das Ganze Nieder. Wir haben im Saarland immer noch, auch, ja, sage ich mal, in der Tradition unserer Geschichte eben als Industriestandort immer noch einen deutlich höheren Anteil im verarbeitenden Gewerbe als andere Bundesländer. Letztlich ja auch unser Nachteil, muss man sagen.
3: Genau, die Stärke ist dann, wenn es schlecht läuft, eben der Nachteil. Carsten Meyer hat es schon ein bisschen, bisschen angesprochen im Hinblick auf die Arbeitsplatzverteilung eben in dem, in dem O-Ton. Ähm, man muss es einfach so sagen, die Zahl der Erwerbstätigen im gesamten verarbeiteten Gewerbe ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Wenn dann im Saarland der Fokus sehr darauf liegt, tut das natürlich doppelt weh. Wenn wir es uns genauer anschauen, mehr als jeder zehnte Job ist hier seit der Jahrtausendwende weggefallen. Und das sind nicht ein paar Hundert, das sind Tausende im Saarland gleichzeitig muss man auch sagen, ist die Gesamtzahl der Beschäftigten um 8 gestiegen, das sagt Heidrun Schulz, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit im Saarland dazu.
1: Wir haben einen sehr hohen Anteil im verarbeitenden Gewerbe nach wie vor in der Beschäftigung, das heißt unser Potenzial, das direkt von Transformation betroffen ist, ist höher. Wir sind auf der anderen Seite, aber auch innerhalb des verarbeitenden Gewerbes nicht sehr breit aufgestellt. Und damit, wenn es Transformation an einer Stelle gibt, dann schlägt das ungebremst auf die Gesamtzahl durch.
3: Damit natürlich dieser klare Fokus auf den Automotive-Sektor gemeint. Also wenn dort ein großes Rad, wie beispielsweise Ford ins Wanken gerät, dann hängt sofort ein unglaublich breiter Teil dran. Dieser Automobilcluster, der eine Stärke im Strukturwandel in der ersten Runde war oder in der letzten Runde, muss man sagen, genau. der könnte jetzt sozusagen die große Gefahr für Saarland
1: sind. Ja, oder ist die große Gefahr. Ich glaube, nicht könnte werden, genau. sondern wir sind ja mittendrin. Das muss man schon auch sagen. Wobei man eben auch korrekt sagen muss, du hast es eben angetriggert, weil du gesagt hast, die Beschäftigung insgesamt im Saarland ist gestiegen. Es sind natürlich auch hier bei uns neue Jobs entstanden. Im Dienstleistungsbereich, auch natürlich im Gesundheitswesen. Das ist der Boommarkt, das ist auch der Zukunftsmarkt. Da sind auch hier Jobs entstanden in der öffentlichen Verwaltung, auch an vielen anderen Stellen. Aber eben nicht in der Form wo wie, wie woanders, das muss man eben auch festhalten.
3: Genau, also einerseits in der schieren Menge, es sind nicht so viele Jobs entstanden wie bundesweit, aber auch längst nicht alle Jobs in diesem Dienstleistungssektor im Saarland sind in einem irgendwie erträumten gut bezahlten Maße entstanden, auch nicht in gut bezahlten Branchen. Insgesamt ist auch der Beschäftigungsaufbau im Saarland Unterschied unterdurchschnittlich und das, wir hatten es am Anfang schon angesprochen. Mhm. Es gibt einfach zu wenige Gründungen. Es fehlt an neuen Unternehmen, die diese Lücken, die ja einfach in den vergangenen Jahren entstanden sind, auffüllen können. Der Unterschied ist spürbar. Pro eine Million Einwohner sind es im Saarland 800 Gründungen jedes Jahr weniger als im Bundesschnitt, heißt von der EHK. Ja, es gibt Erklärungen dafür. Auch diese Industriestruktur, diese, genau. diese Arbeiterstruktur im Saarland, die dazu führt, dass der, ich nenne es mal, Gründungsimpuls bei den Menschen fehlt, macht es das schwierig. Es gibt auch Studien, die sagen, in industriegeprägten Regionen ist einfach die Innovationskraft und Innovationskraft bedingt Gründungskraft einfach niedriger. Und das heißt, in diesen wissensintensiven und damit tendenziell besser bezahlten Jobs in neu gegründeten Unternehmen, da fehlt es einfach im Saarland in einem deutlichen Maße.
1: Jetzt nehmen wir den Punkt, den den wir gerade auch so ein bisschen angesprochen haben, ähm, Ansätze, dass eben auch Forschungseinrichtungen möglicherweise Impulse geben für Unternehmensgründung. Wir haben das CISPA-Helmholtz-Zentrum für IT-Sicherheit hier. Das ist so ein Leuchtturm, der auch von der Politik immer gerne genannt wird. Wir haben zuletzt aber auch ein paar weitere recht hochrangige Forschungsinstitute, die sich hier auf dem Campus der Universität angesiedelt haben. Die Politik geht da gerne hin, wenn die eröffnet werden und sagt jedes Mal, das ist ein ähm, Neue, neue Chance für das Saarland, da können neue Jobs entstehen. Ähm, tja, ist das so? Ist das die Chance? oder?
3: Sagen wir es mal so, es ist glaube ich auch die Sehnsucht nach Einfluss. Also ich, ich glaube, das ist in der Wirtschaftswissenschaft auch so ein bisschen die Frage, eine, eine Glaubensfrage, wie viel Einfluss hat Standortpolitik tatsächlich? Also es gibt Stimmen, die sagen, dieser Einfluss ist überschaubar der direkte Einfluss von Politik auf die Standort, auf die auf den Wirtschaftsstandort, sagt zumindest Professor Gerhard Untiet von der Uni Münster.
0: Die Ansatzmöglichkeiten der regionalen Wirtschaftspolitik sind in sich begrenzt. Das meiste wird über Märkte geregelt und nicht über Wirtschaftspolitik der Region.
3: Also natürlich es ist es auch umgekehrt eine Illusion zu sagen, dass Politik keinen Einfluss auf die Wirtschaft hat. Also natürlich sind solche Anstöße wie im Umfeld der Uni Wissenstransfer zu schaffen vollkommen notwendig, gerade in der von uns eben beschriebenen Lage des Saarlandes. Aber natürlich, man muss schauen, es gibt nicht diesen direkten Einfluss politischer Entscheidung A, B und C für zu folgender, folgender Entwicklung, für zu folgenden Jobaufwuchs. Man kann das sicher befördern, aber man darf auch nicht vergessen, dass Saarland ist dort in einem Wettbewerb mit anderen Bundesländern, mit anderen Regionen, wo auch Wirtschaftspolitik betrieben wird. Deshalb, man hat nicht so viele Schüsse im Revolver, die müssen sitzen, die man abfeuert.
1: Mhm. Ja, deshalb haben wir ja auch bei unseren Recherchen die Überschrift nachher gefunden für unsere Artikel, die wir geschrieben haben, Neue Prioritäten für die Saarwirtschaft und haben uns im Prinzip auf ein Thema fokussiert, ähm was nicht vielleicht vollkommen überraschend ist, aber das zumindest in eine Richtung geht, in der wir sagen, wir müssen auch vielleicht in Teilen so ein bisschen unsere Kommunikationsstrategie überdenken, vielleicht in Teilen auch unseren Fokus noch mal äh, überdenken, was meinen wir mit neuen Prioritäten?
3: Ich glaube, es ist ja auch, auch im Hinblick auf unsere eigene Rolle, also wir dürfen uns da ja vom Fokus her auch nicht ausnehmen. Der Fokus liegt natürlich auch bei uns Medien ganz klar auf Saarstall, auf Ford, auf diesen großen Playern, also wo die wo die tausenden Arbeitsplätze zusammensitzen, die Politik, alles richtig, dass es genau, um Ansiedlungen wo wie wollt geht, dass dort der rote Teppich ausgerollt wird, dass die auf den Stahldemos mitlaufen und für die Zukunft dieser Arbeitsplätze kämpfen. Dafür sind es einfach zu viele, man kann nicht sagen, darauf verzichten wir. Aber im Prinzip auch gerade, wenn wir uns die großen ZF fortanschauen, ähm, selbst wenn dort neue Ansiedlungen Kommen. Wir müssen im Blick behalten, eine verlängerte Werkbank durch eine andere zu ersetzen, wird die grundständigen Probleme des Saarlandes nicht lösen, weil dann die Entscheidungen immer noch woanders getroffen werden. In China, wenn wir es volt nehmen, in, in Detroit, wenn wir Ford nehmen, nehmen wir den Stahl, wo die Entscheidungen in Brüssel gefällt werden. Das heißt, wir müssen vielleicht, oder auch die Politik muss stärker in den Fokus nehmen, die Entscheidungen, die hier gefällt werden, die eigenen, aber auch die Firmen bei denen die Entscheidungen hier mhm. gefällt werden. Und da sind wir ganz schnell bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Also die sich als krisenresilienter erweisen, weil sie einfach in der schieren Zahl, wenn ich 100 Unternehmen mit 10 Mitarbeitern, nehmen wir die ganz kleine Größe, habe, wenn dort 10 wegfallen, verliere ich 10 Mitarbeiter. Wenn große Unternehmen wegfallen, ist die Zahl einfach ungleich größer und schwieriger zu ersetzen. Und deshalb ist, glaube ich, Unsere, unsere gesamte Überlegung auch gewesen, dass der Fokus stärker auf die kleinen, auf die mittelständischen gesetzt werden muss. Also dort, natürlich Wirtschaftspolitik hat ihre Grenzen im Hinblick auf den Einfluss, aber auch im Hinblick auf einen Gründergeist. Wenn ich mhm. viel über kleine Unternehmen rede, wenn ich viel über Erfolgsgeschichten kleiner Unternehmen rede, dann schaffe ich auch so eine Atmosphäre, in der erkennbar ist, es lohnt sich zu gründen. Wir haben das auch im Blick, also vielleicht ein bisschen mehr viele kleine rote Teppiche zusätzlich ausrollen als, als die ganz großen für äh, Ford ZF. Wie gesagt, die sind wichtig, aber die kleinen mittelständischen stärker auch beim drüber reden als Landespolitik also in, in den Fokus nehmen. ganz
1: einfach in der Kommunikationsstrategie eines Landes. Ja, lassen wir jetzt mal das Thema Wirtschaftsstrukturwandel hinter uns kommen zu den Menschen hier im Saarland. Wir waren mal eine Million, sind es aber schon lange nicht mehr. Auch wenn so mancher Politiker davon träumt, werden wir es auch nie wieder sein. Eine Million Einwohner hier bei uns. Ja,
2: eigentlich muss man wohl so sagen, kann man auf diesem Feld wirklich nur noch Schadensbegrenzung betreiben, oder Caro? Absolut. Also wenn wir tatsächlich jetzt mal auf dem Niveau der Zahlen bleiben. Heute leben im Saarland noch rund 984.000 Menschen. Aber aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass sich dieser Bevölkerungsrückgang, den wir ja auch schon während der letzten Jahre gesehen haben, noch verschärfen wird. Also bis zum Jahr 2060. Das sind jetzt noch 40 Jahre. Knapp werden im Saarland demnach noch 800.000 Menschen leben oder sogar noch weniger und ähm, das ist jetzt zwar kein Problem mit dem das Saarland alleine wäre, mhm. also dieser demografische Wandel ist natürlich überall in Deutschland ein Problem, genau. aber es gibt kaum eine Region, die wirklich so stark schrumpft wie das Saarland. Gleichzeitig haben wir das parallele Problem, dass im Saarland die Menschen immer älter werden. Also es gibt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, die sagt, dass bis zum Jahr 2030 rund jeder vierte Saarländer über 70 Jahre alt sein wird und das wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, das sind schon Zahlen, die zu denken geben sollten. Auf jeden Fall.
1: Das heißt, Bestandsaufnahme ist immer weniger, immer älter. Ein bisschen haben wir es schon angedeutet,
2: das hat Folgen für unser Land hier. Absolut. Und ähm, am krassesten sind diese Folgen tatsächlich bemerkbar auf dem Arbeitsmarkt im Saarland. Denn die geburtenstarken Jahrgänge aus den 50er und 60er Jahren, die gehen demnächst in Rente. Und das heißt, wenn immer weniger Menschen nachkommen, dann gibt es auch immer weniger Menschen, die potenziell dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. In konkreten Zahlen heißt das, es gibt äh, Studien, die sagen vom Statistischen Bundesamt, dass das Erwerbspotenzial, also die Zahl derjenigen, die potenziell arbeiten könnten, mhm. von aktuell 600.000 auf 440.000 im Jahr 2060 zurückgehen wird. Und was das bedeutet für ein Bundesland, das ohnehin in vielen Bereichen von der Entwicklung im Bund abgekoppelt ist, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht lange zu diskutieren, das kann sich jeder ausmalen. Noch eine Sache ist, wenn diese Zahlen jetzt auch relativ abstrakt wirken, ne, mit jedem Einwohner, den das Saarland weniger hat, kriegt das Land auch ganz einfach weniger Geld aus dem Bund. Das sind 5200 Euro ungefähr weniger, die mit jedem Einwohner hier flöten gehen. Also, das hat Folgen im Prinzip für alles, ne? Absolut. Und was sich jetzt natürlich auch schon bemerkbar macht an vielen Orten, und aus meiner Sicht ist das noch das Wichtigste, für die Ortskerne. Also wenn es keine Menschen gibt, dann gibt es niemanden, der sich tatsächlich um die Orte, um das Vereinsleben, um das Dorfsleben kümmert. Und ich glaube, das ist tatsächlich noch der Punkt, der für viele auch ähm, am spürbarsten sein wird. Dazu das
1: fehlende Geld, was natürlich auch dann am Ende das Aussehen eines Ortes, gerade vor Ort in den Kommunen, ja bestimmt es bedeutet natürlich auch, gerade wenn wir jetzt den Aspekt der älter werdenden Bevölkerung nehmen, dass sich Kommunen ähm, sage ich mal von ihrer ganzen Ausgestaltung und Infrastruktur dahin ja auch ein bisschen ja, ein, darauf ein bisschen einstellen müssen. Ähm, ältere Menschen haben andere Bedürfnisse als äh, vielleicht junge Familien.
2: Absolut und ähm, wenn man das Ganze zu Ende denkt, bedeutet das schlicht und einfach, dass wir an einen Punkt kommen werden, wo in Zukunft nicht mehr jede Kommune alles anbieten und alles leisten kann. Das heißt, die Zusammenarbeit der Kommunen untereinander und auch die Spezialisierung der jeweiligen Kommunen, was eben bestimmte Angebote auch für bestimmte Altersgruppen angeht, die wird immer wichtiger. Das hat uns auch Petra Klug verraten, die bei der Bertelsmann Stiftung das Projekt Wegweiser Kommune betreut je weniger Menschen vor Ort leben, desto schwieriger ist es, Daseinsvorsorge und Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Also es macht sicher jetzt nicht Sinn, überall zu versuchen, aufrechtzuerhalten für eine Handvoll Leute irgendeinen Dienst, sondern da muss man dann eben überlegen, ob man andere Möglichkeiten schafft. Und da ist sicher auch gerade bei den kleineren Orten das Thema Kooperation oder Unterstützung von Kreis- und Landesregierung sicher ein wichtiger Faktor, weil ohne wird es nicht gehen. Klar, das Thema interkommunale Zusammenarbeit ist jetzt eins, das im Saarland kein ganz Neues ist. Die Frage ist halt bloß, ob man tatsächlich in dem Ausmaß, in dem das nötig sein wird, hier darauf vorbereitet ist. Und da würde ich mal ein Fragezeichen hintersetzen. Und genauso eben die Frage, die wir gerade so ein bisschen angedeutet haben, sind wir im Prinzip auch
1: darauf vorbereitet, dass wir älter werden, dass wir genug Krankenhäuser bzw. dass wir genug, genug sage ich mal, Ärzte vor Ort haben, dass auch alles barrierefrei ist und sonstige Aspekte da damit rein äh, spielen. Jetzt ist äh, Demografie ein Thema dass das von verschiedenen Seiten beleuchtet werden kann. Es heißt eben aber auch, dass wir Menschen im Saarland im Prinzip halten müssen, die die da sind, gerade junge Leute und vor allem auch dafür sorgen müssen, dass neue Menschen im Saarland zu uns kommen, dass wir nicht noch älter, am besten sollten junge Menschen kommen. Jetzt ist es natürlich so, äh, junge Menschen zieht es vielleicht in die großen Städte, vielleicht auch in Orte wie Leipzig, die einfach angesagt sind, das
2: Saarland ist jetzt nicht der Sehnsuchtsort. Genau, also ich finde ganz symbolisch dafür ist, ich weiß nicht, vielleicht kennen es einige Hörerinnen und Hörer, es gibt dieses Graffito an der ähm, Hochschule für Bildende Künste, wo draufsteht, Banksy kommt nicht nach Saarbrücken und das ist einfach eine Wahrheit, mit der wir uns abfinden müssen, aber das heißt natürlich nicht, dass man jetzt fatalistisch sagt, oh mein Gott, das Saarland wird untergehen, nee, also es gibt ja tatsächlich Punkte, die gerade auch für junge Menschen hier sehr attraktiv sind ähm, in Entscheidender Faktor, der, glaube ich, noch ein bisschen unterschätzt wird, was das angeht, sind tatsächlich Hochschulen. Also die als sogenannte Pull-Faktoren, als Magnete auszubauen. Das wird, denke ich, auch in den nächsten Jahren ähm, noch wichtiger werden für dieses Land. Und auch gibt es eine Studie von der Saar-Universität ähm, von 2018, wo die Macher herausgefunden haben, dass äh, das tatsächlich auch ganz gut funktioniert, junge Menschen über ein Studium im Saarland auch im Land zu halten. Denn die haben gesagt, okay, Diejenigen, die nicht aus dem Saarland kommen, von denen bleibt rund ein Drittel tatsächlich nach dem Studium doch hier. Der Studienmacher Professor Wolfgang Mayer erklärt, womit das zusammenhängt.
3: Wenn wir die Leute hier im Saarland halten wollen, dann müssen wir auch breit anbieten. Also aus der Sicht der saarländischen Jugendliche ist es unbedingt wichtig, ein möglichst breites, attraktives Angebot zu schaffen. Nach außen mag es auch interessant sein, gewisse Highlights zu setzen wo das auch einen Ruf hat und dann die Leute deswegen hierher kommen.
2: Also man hört da schon raus, das kommt jetzt nicht von allein, dass junge Leute sich für ein Studium auch im Saarland entscheiden. Und man muss auch sagen, also das alleine wird es natürlich insgesamt nicht rausreißen können.
1: Ja, bleibt der Aspekt ähm, Einwanderung. Da hat ja der Flüchtlingszuzug, 2015 war es ja vor allem, aber auch eben in den Folgejahren, Dafür gesorgt, dass wir im Saarland zumindest gewachsen sind. Auch der Beschäftigungsbereich zum Beispiel hat davon profitiert, dass wir immer mehr ausländische Beschäftigung haben, die auch hier Jobs gefunden haben. Aber man muss natürlich auch sich ehrlich machen und sagen, positiv formuliert, man hat hier noch Potenzial.
2: Klar, das kann man nicht anders ausdrücken. Und ist auch interessant, weil mit den Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben, von denen haben tatsächlich auch zumindest nach einem bestimmten Zeitraum dann viele gesagt, okay, wir müssen uns tatsächlich darauf vorbereiten, dass wir diesen demografischen Wandel nur mit Zuzug aus Deutschland nicht ausgleichen können im Saarland. Das heißt, dieser Aspekt tatsächlich auch ähm, Zuzug aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland, der wird äh, schon auch für das Saarland entscheidend sein. Man kann zum Beispiel dann nach Südeuropa gucken, wo wir eine sehr, sehr große Jugendarbeitslosigkeit haben, wo man natürlich auf der anderen Seite auch wieder aufpassen muss, dass Klar. man dann eben nicht diese Brain-Drain-Bewegungen ähm, ausführt. Genau, genau. genau. Ja. das heißt, dass die gut Ausgebildeten dann tatsächlich aus diesen Ländern gehen, aber für das Saarland wird das sehr wichtig werden, sagt Carsten Mayer von der IHK.
3: Wir haben beispielsweise zahlreiche Städtepartnerschaften auch mit italienischen Kommunen. Dieses Potenzial sollten wir nutzen. Wir haben etliche Hochschulkooperationen mit Hochschulen in Südeuropa. Also insofern gibt es zahlreiche Ansatzpunkte, auch dort in diesen Zielländern für den Wirtschaftsstandort und für den Arbeitsstandort Saarland zu werben.
2: Also um das zusammenzufassen und eine Schlussfolgerung zu ziehen, kann man tatsächlich sagen, dass Saarland muss ein Einwanderungsland werden. Also wir müssen uns als Einwanderungsland begreifen mhm. und diese Einladung, dieses Bild dann auch sehr ähm, stark nach außen vertreten. Und ich sag mal, historisch gesehen ist der Weg bis dahin jetzt nicht wirklich nicht weit. Ne? Also das Saarland ist schon immer ein Einwanderungsland gewesen. Aber ich denke, dass gerade dieser Punkt ähm, in der Zukunft für die demografische Entwicklung und, und auch für die wirtschaftliche Entwicklung im Saarland sehr entscheidend sein wird. Also das klingt jetzt so blöd, weil es so klingt, als wären diese Menschen jetzt irgendwelche wirtschaftlichen Ressourcen, auf die wir angewiesen sind. Es geht natürlich weit darüber hinaus, aber auch dafür ist es ein sehr entscheidender Punkt und persönlich finde ich auch, dass wir uns ganz, ganz große Gedanken darüber machen müssen, wie die Menschen, die auch schon ähm, 2015 oder wann auch immer ins Saarland kommen, die hier eine Ausbildung angefangen haben, die immer noch keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben, dass wir wirklich gucken, wie wir diese Leute tatsächlich dauerhaft hier halten können und wie wir auch die qualifizieren, die schon hier sind und sich gerne einbringen möchten.
1: Also auch ein großes Potenzial vor allem in der Richtung und was du sagst ist ja vor allem, dass man ähm, auch äh, kommunikativ eben die Strategie ändern muss und sich in einem Bewusstsein sozusagen in ein Bewusstsein, das sich ins Bewusstsein rufen mach, äh, muss, wir sind ein Einwanderungsland und das eben auch, ich
2: sag's es mal ganz flapsig formuliert, äh, laut nach außen schreit. Absolut. Also Saarland, Einwanderungsland als Standortfaktor auch im Wettbewerb der Bundesländer, Punkt. Tja, schauen wir jetzt noch auf das sicherlich
1: kontroverseste Thema. Infrastruktur, das klingt irgendwie trocken und irgendwie ehrlich gesagt auch gar nicht so kontrovers, zumindest auf den ersten Blick. Aber am Ende, wenn man drüber nachdenkt, ist Infrastruktur natürlich immer, sag ich mal, das, was die Menschen direkt spüren im Ort, im Dorf, äh, bei sich vor der Haustür. Wir sehen die Straßen aus. Äh, was ist unter den Straßen in der Kanalisation los? Äh, insgesamt, äh, ja, welches Bild gibt das Saarland von sich, von sich auch nach außen? Jetzt hat äh, auch noch mal die IHK zusammengeschrieben und ausgerechnet Der Sanierungsstau in diesem Land ist wirklich eines der absoluten Hauptprobleme.
3: Ja, tatsächlich. Und das, was so ein bisschen in dieser in dieser IHK-Beschreibung das Ganze war, man sieht ihn auch. Also es ist nicht mehr irgendwie so eine theoretische Größe der Sanierungsstau, der Sanierungsstau, der in mit irgendeiner theoretischen, äh, schwierig vorstellbaren Summe beziffert wird, sondern äh, es ist tatsächlich, es ist sichtbar. Also wir sind ja auch für, für unsere Serie ziemlich weit im Saarland rumgekommen. Wir sind bezeichnenderweise natürlich nicht an die Postkartenstellen gefahren. Aber es gibt ganz schön öde Orte im Saarland. Und man muss einfach sagen, viele Ortskerne sind auch tatsächlich optisch runtergekommen. Es ist einfach so. Und man hat nicht das schönste Bild des Saarlandes immer bei unserer Tour bekommen. Natürlich gibt Bemühungen vor Ort und es geht aber auch nicht nur um das Sichtbare. ganz Die Kanalisation ist ein Riesenproblem in diesem Land. Die zu sanieren wird Unsummen verschlingen. Und ähm, man muss es einfach bei genauerer Betrachtung so sagen, die saarländischen Kommunen sind zu arm, um ihre Aufgaben wirklich vollumfänglich erfüllen zu können. Das ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis. Aber vielleicht ist auch eine Erkenntnis, die man daraus ziehen kann, vielleicht können sich die saarländischen Kommunen nicht mehr alles an allen Stellen leisten.
0: Das Saarland ist ein kleines Bundesland mit einer überschaubaren Bevölkerungszahl. Insofern muss man nicht in jeder Kommune alles haben. Man kann Schwerpunkte setzen, man kann interkommunal kooperieren, ja. Und in der Tendenz ist es richtig, lieber zwei gute, schöne Schwimmbäder als drei, die nicht mehr ordentlich renoviert worden sind.
3: Das sagt Martin Junker-Heinrich von der Uni Kaiserslautern. Der hatte ja vor einigen Jahren mal äh, ein Gutachten gemacht, das äh, nicht unbedingt nur positiv in den saarländischen Kommunen aufgenommen wurde, weil es eben relativ klar das Sparpotenzial in saarländischen Kommunen aufgezeigt hat. Und damals war eine der Erkenntnisse, dass es eben tatsächlich so ist, dass es zu viel von allem im Saarland gibt. Unter anderem, das prominenteste Beispiel waren damals die 70 Schwimmbäder.
1: Die es immer noch gibt?
3: Äh, tatsächlich ist genau das eines der Probleme. Es gibt keine offizielle Erhebung, wie viele Schwimmbäder es wirklich in dem eine Million Einwohner Saarland äh, gibt. Also das ist re vielleicht relativ bezeichnend, dass es keine offizielle, die berühmte Bäderstatistik, die immer wieder angeführt wurde und kommen sollte, sie ist immer noch nicht gekommen. Also bei so einem Kostenfaktor Schwimmbäder, äh, und wo man ja eigentlich als Land einen Blick drauf haben sollte, es gibt keine Übersicht von offizieller Seite.
1: Ja, aber Schwimmbäder sind es jetzt beispielsweise, aber eben auch zum Beispiel Sporthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, das sind so ganz typische, Dinge, die die Anlaufpunkte im Ort sind, die einen Ort in Teilen ja auch lebenswert und attraktiv machen. Das Saarland altert, soll attraktiv werden. Geht es da nicht gerade darum, die Orte auch lebenswert zu erhalten und eben nicht nur das Nötigste zu machen?
3: Ich glaube, das ist der schmale Grat, den es im Saarland zu halten gilt. Ähm ich glaube, es stellt sich auch nicht die Frage, ob wir Schwimmbäder brauchen. Natürlich brauchen wir Schwimmbäder, damit Menschen einerseits ganz simpel schwimmen lernen können. Aber auch die andere Frage es ist ja ein schönes Freizeitvergnügen, nicht nur im Sommer ins Schwimmbad zu gehen. Menschen gehen gerne schwimmen, deshalb gibt es Schwimmbäder. Also das ist vollkommen berechtigt, dass es die gibt. Und man muss allerdings auch bedenken, jedes Schwimmbad im Saarland macht jedes Jahr rund 300 .000 bis 600.000 Euro Verlust. Und das bei den ohnehin schon klammen Kommunen im Saarland. Ähm, nehmen wir Beispiele. Ein beträchtlicher Teil dieser Schwimmbäder, Landsweiler Reden, ist zu sanieren. Landsweiler Reden, allein dort würde dieser Sanierung sieben Millionen Euro kosten. Dazu sind nicht nur die Schwimmbäder. Dazu kommen, kommen Sporthallen. Es gibt überall Sporthallen, die in den 80ern überall gebaut wurden, von denen ganz viele ganz grundsätzlich sanierungsbedürftig sind. Aber das Ganze passiert in einer sehr, sehr angespannten Haushaltsnotlage. Und da ist natürlich die Frage, lohnt es tatsächlich überall alles offen zu halten, das dann in Teilen vor sich hingammelt? Oder geht es nicht viel eher darum, dass man attraktive Schwimmbäder, dass man attraktive Sporthallen hat, um auch attraktiv als Kommune zu sein? Vielleicht wäre es dort der richtige Schritt, als Land klar zu sagen, ja, wir brauchen Schwimmbäder, damit jeder Zugang hat. Und es muss nicht unbedingt übererfüllt sein, aber... Man muss dosieren. Wo sind die Schwimmbäder? Jeder sollte Zugang haben. Es sollten keine überfüllten Schwimmbäder sein. Aber man muss sicher, glaube ich, im Blick haben, ob tatsächlich 70 Schwimmbäder gemessen an der Größe des Saarlandes und gemessen auch an der Haushaltssituation des Saarlandes tatsächlich notwendig sind. Und das muss das Land machen. Kein Bürgermeister stellt sich jubelnd hin und sagt, juhu, wir machen unser Schwimmbad zu, weil es zwei Orte weiter in der nächsten Kommune so ein tolles Schwimmbad gibt. Ich glaube, das kann man der kommunalen Ebene nicht anlassen. Das ist das Land gefragt.
1: Ganz mhm. Was am Ende bedeutet, zu sagen, okay, wir machen weniger. Also wir schließen Schwimmbäder, bauen diese Infrastruktur ab und sagen aber dafür, dafür haben wir eben lieber weniger und dafür attraktive und und moderne Schwimmbäder, die wir uns am Ende aber auch leisten können und eben. wo die Kommunen dann eben auch zusammenarbeiten können und gemeinsam eben dann auch Schulden oder Defizite eben ausbaden können. Und
3: da brauchst es eben den Blick drauf, wo, wie kann man auf dem Reisbrett ungefähr planen, wo Schwimmbäder tatsächlich gut positioniert sind, um möglichst viele Menschen zu erreichen?
1: Genau. Ja, trotzdem ist ja in dem Zusammenhang immer schnell das Argument da, wenn es darum geht, öffentliche Infrastruktur abzubauen oder bestimmte ähm, Ortsteilen etwas wegzunehmen. Ja, dann wird gesagt, okay, wir haben aber die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Das äh, ist ein Grundrecht, das es auch zu erfüllen gibt. Ähm, und wir sagen jetzt, okay, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse kann es gar nicht mehr geben in einem Land, was so dasteht, wie es dasteht. Ähm, wie ist das? Wie schätzt du das ein?
3: Ja, also natürlich Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, man kann sich grundgesetzlich darauf berufen, dass das herrschen muss. Aber die Frage ist, was bedeutet das denn? Äh, zumindest laut Martin Juncker Heinrich nicht unbedingt alles überall.
0: Das heißt aber nicht, dass diese Gleichwertigkeit in jeder noch so kleinen Gemeinde existieren muss, sondern auch in einem vertretbaren räumlichen Umfeld. Und da ist es auch in anderen Ländern, die ländlichen Charakter haben, ganz normal, dass man zum Kulturtempel weiterfahren muss und dass man auch nicht alle fünf Kilometer ein Schwimmbad haben kann.
3: Und genau da stellt sich ja die Frage, auch im Hinblick auf die Kleinheit des Saarlandes. Wir sind auch räumlich so überschaubar groß. Ich glaube, es ist zu spät und es ist die falsche Konsequenz zu sagen, irgendwas gab es irgendwann mal im Ort überall und das muss jetzt auf Teufel komm raus behalten werden. Sei es die Schwimmbäder, sei es die wie in den 80ern, wie Pilze aus dem Boden geschossenen Sporthallen. Es kann nicht heißen, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, dass es in jeder noch so kleinen Kommune, in jedem noch so kleinen Ort alles gibt. Und ja, das mag auch mal bedeuten, dass das liebgewonnene im Ort verschwindet. Ähm, aber ich glaube, die Erkenntnis, die, die auch von unseren Fahrten und von unseren Gesprächen im Saarland ist, es geht nicht alles überall. Man muss nicht die freie Wirtschaft anführen und irgendwie sagen, es muss alles kostenneutral sein. Ähm, Bäckereien wäre so ein Beispiel. Das ist ein Drittel weniger geworden in den vergangenen Jahren, weil einfach die Nachfrage nicht mehr da ist, weil es sich nicht mehr lohnt. Ich glaube, es ist die öffentliche Hand darf nicht nur nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gehen. Aber ich glaube... Man muss, solange die finanzielle Lage im Saarland eine solche ist, wie sie ist, muss gehaushaltet werden und ich glaube, wenn die Menschen bereit sind, zum Einkaufen in einen anderen Ort zu fahren, zum Einkaufen mobil zu sein, dann können sie das auch und sind Sie, glaube ich, auch bereit, das für andere Dinge zu tun, solange die Qualität stimmt?
1: Natürlich will man als Politiker sich nicht dahinstellen, schon gerade nicht vor Wahlen, und zu sagen: Naja, und ne, wenn wir regieren, dann wird hier erstmal ordentlich durchgeputzt und dann werden wir gucken, wovon wir uns trennen. Nicht gerade attraktiv, diese ähm, oder Nicht gerade attraktiv, so etwas zu tun, aber definitiv nötig in diesem Land. Jetzt ist es das eine, wenn das Schwimmbad schließt, aber ich möglicherweise zwei Dörfer weiter noch eine Alternative habe. Das nächste ist, ein, dass ein wirkliches Diskussionsthema in diesem Zusammenhang ist. Das hat sich ja entsponnen im Saarland, vor allem zuletzt äh, an der Frage der Kliniken im Norden des Saarlandes und der Versorgung dort. Auch da gibt es seit langem eine Debatte darüber, nicht nur im Saarland geführt, sondern bundesweit geführt, ja zu sagen, okay, so viele Kliniken, das macht keinen Sinn. Im Prinzip müssen wir auch da ähm, uns konzentrieren, uns fokussieren und tatsächliche Zentren schaffen. Da ist auch der Weg sicherlich fürs Saarland.
3: Ja, aber es ist natürlich ein noch ungleich schwierigerer Weg, weil Krankenhäuser ist einfach noch mal emotionaler. Also wenn ich im Sommer nicht ins Schwimmbad gehen kann, äh, rührt das nicht an meiner existenziellen Angst. Ähm, aber wenn das Gefühl ist, ich habe keine Krankenversorgung mehr vor Ort dann ist das natürlich was, was, was ganz stark an der, an der Substanz rührt. Nehmen wir das Beispiel Wadern, wo das Krankenhaus ja zugemacht hat. Da muss man ganz ehrlicherweise sagen, dieses Krankenhaus war in den vergangenen Jahren vor der Schließung nie sonderlich beliebt. Äh, manche sagen sogar, da ist der Wadern dann nicht hingegangen, weil es kein schönes Krankenhaus war, weil das nicht gut in Schuss war. In dem Moment, in dem das Krankenhaus zugemacht hat, waren die Proteste mhm. plötzlich da. Also es ist einfach ein Thema, das emotional unheimlich anfasst. Ähm, aber das Problem in der Wahrnehmung ist sicher und das zeigen viele Studien. Nähe ist kein Qualitätskriterium bei Krankenhäusern. Selbst bei Dingen, die sich unglaublich dringlich und eilig anhören, wie Herzinfarkten, erklärt Jan Böcken von der Bertelsmann Stiftung. Das ist eine Illusion
0: zu glauben, dass das jedes kleine Haus gut machen könnte, selbst wenn die apparativ gut ausgestattet sind, wird das Personal nicht genug Erfahrung sammeln, um dann in dieser Notfallsituation auch behandeln zu können. Und Deswegen braucht es eher eine Infrastruktur, einen Rettungsdienst, der die Menschen schnell dahin bringt, wo sie gut versorgt werden, als die Illusion aufrechtzuerhalten. Versorgung könnte an jedem Punkt überall in der gleichen Höhe und in der gleichen Qualität gewährleistet sein.
3: Die Bartelsmann Stiftung hatte sich die Krankenhauslandschaft in Deutschland angeschaut und hat, ist zur Erkenntnis gekommen, einfach es gibt zu viele, zu kleine Krankenhäuser. Und ganz ehrlich, das ist auch das Problem im Saarland. Alles in allem zusammengerechnet sind wir bei ungefähr 20 Krankenhäusern im Saarland. Es gibt Experten, die sagen, sogar sechs Krankenhäuser würden reichen. Also eine deutliche, deutliche Reduzierung. Natürlich sind wir dort wieder bei der emotionalen Komponente. Das würde im Prinzip bedeuten, nur noch ein Drittel der Krankenhäuser. Und das Problem ist sicher, man tut im Saarland gerne so lange wie möglich, dass dieses Krankenhaus auf jeden Fall erhalten bleibt. Und dann stellt man sich betroffen hin, wenn ein Krankenhaus wieder schließen muss. Und ich glaube, da ist ein deutlich proaktiveres Handeln notwendig.
1: Ja, was ist denn jetzt die Konsequenz aus all dem? Bleiben wir bei dem Punkt Infrastruktur insgesamt. Alles dicht machen, pf, warten, bis dann alles irgendwie von selbst dicht gemacht wird oder dicht gemacht werden muss.
3: Ich, ich glaube, dass es auch das Warten und so zu tun, als ob, es einfach zu teuer angesichts der Lage des Saarlandes. Äh, es geht um klare Pläne, klare Botschaften, nachvollziehbar zu machen, welche Entscheidungen und auch schmerzhafte Warum getroffen werden. Nehmen wir Krankenhäuser, zu sagen, so viele brauchen wir. Klar, am Reisbrett zu überlegen, wo sind die Standorte, die es ohnehin gibt, wo müssen sogar möglicherweise neue große Standorte aufgebaut werden. So viele Rettungswachen, so viele medizinische Zentren brauchen wir. Und dann auch in der, um, im Umkehrschluss zu sagen, so viele Krankenhäuser müssen schließen, um eine gute Versorgung überhaupt hinzubekommen im Saarland, indem größere, bessere Krankenhäuser äh, zusammengezogen werden. Und man darf halt auch nicht vergessen, die kommunale Seite steht dann schnell bei der Landespolitik auf der Matte. Natürlich, es sind Verzahnungen, es ist häufig dieselbe Partei, äh, die dann entscheiden muss. Aber es gilt im Prinzip bei Krankenhäusern, bei Schwimmbädern, bei Sporthallen. Lieber ein bisschen weniger, aber dafür gut. Und das, glaube ich, ist eine Botschaft, die man auch den Saarländerinnen und Saarländern relativ deutlich klar machen kann. Es hilft nichts, betroffen daneben zu stehen, wenn irgendwas mal schlie schließt oder ein Turnhallendach einbricht, sondern es geht darum, sich auch den Saarländern und Saarländern gegenüber ehrlich zu machen und ehrlich zu machen, dass manche Orte dann einfach manche Dinge nicht mehr haben. Das ist einfach eine, auch da,
1: abgehängt werden.
3: Auch abgehängt werden, weil sie werden immer kleiner werden. Wir haben den demografischen Wandel, den haben wir jetzt noch gar nicht eingepreist. Vieles wird sich sogar noch noch verschärfen. muss den ländlichen Raum, wo er denn überhaupt im Saarland ländlich ist, im Blick behalten. Aber der Rest, da muss man sagen, hier wird im Ort kein Schwimmbad und keine Turnhalle mehr sein und auch kein Krankenhaus. Aber dafür gibt es eine gute Turnhalle, ein gutes Schwimmbad und ein gutes Krankenhaus in vollkommen erreichbarer Nähe. Und ich glaube, dass da viele Menschen mutiger und auch verständiger für solche Entscheidungen sind, als die Politik vorgibt, dass es so ist. Ich glaube aber, es braucht die klaren Entscheidungen. Es geht nicht mehr alles überall. Es wird Orte geben, die abgehängt sind. Aber ich glaube, ohne diese Entscheidungslust und auch ohne diese, diese Lust auch schmerzhafte Entscheidungen zu treffen, weil sie alternativlos, um den blöden Ausdruck zu verwenden sind, wird es, wird es nicht gehen. Sonst halten wir so viel am Leben künstlich, was eigentlich nicht mehr lohnt und dafür in unglaublich schlechter Qualität nur vorgehalten wird.
1: Tja, machen wir einen Strich drunter. Und bei all das, was wir besprochen haben, all diese Themen, jetzt gerade die Infrastruktur, davor haben wir noch über die Demografie gesprochen, über die Wirtschaft im Land. Wir ziehen immer gerne am Ende unseres Podcasts das Zelt Mensch Wirtschaft Bilanz und sagen, ja, was zählt jetzt? Welche Zukunft äh, hat das Saarland? Das war unsere Ausgangsfrage. Was zählt jetzt? Wir werden weniger, wir werden älter, wir müssen unsere Infrastruktur anpassen.
3: Ja, ich glaube tatsächlich, also es müssen Entscheidungen getroffen werden. Also das ist, glaube ich, die, die Kleinheit des Saarlandes, die, die immer beschworen wird. Sie ist auch eine Chance, die man tatsächlich nutzen kann. Sie hemmt in vielen Punkten, weil dann eben der nächste Bekannte auf der Matte steht und sagt, du kannst doch bei uns nichts zumachen. Und dieses, aber ich glaube tatsächlich, dass die Kleinheit eine Chance ist, indem man landesweite Entscheidungen treffen kann, indem man sich insgesamt das Land anschauen kann. Aber ganz ehrlich, in allen Bereichen, es wird nicht ohne Einschnitte gehen weil wir werden weniger. Weil viele Dinge einfach notwendig sind, die sich das Saarland eigentlich nicht leisten kann. Deshalb muss man genau hinschauen. Aber ich glaube, Entscheidungsfreude ist das, was zählen wird in den kommenden Jahren. Nicht irgendwie in 20, 30 Jahren, sondern in den sehr nahe bevorstehenden Jahren.
1: Ja, das wäre dann etwas, was die neue Landesregierung sich in ihr Aufgabenbüchlein schreiben könnte. Wir sind schlauer, in ungefähr drei Wochen am 27. März wird im Saarland gewählt und wie die Ausgangslage ist und in welche Zukunft das Saarlandstand jetzt schaut und was die Herausforderungen sind, das haben wir besprochen. Ich glaube fast 45 Minuten lang, also bestens informiert, das war das Zelt Mensch, Wirtschaft. Heute mit Yvonne Schleiniger Und Janik Und der Kollegin Caroline Düller.